1: familia naranja. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa que se llama Adivinaron Hexa K-Pop a través de la gran cadena naranja. Yo muy feliz de poder acompañarlos durante una hora compartiéndoles lo más relevante de esta semana del K-Pop. Sí, y además tenemos en verdad, ahora le vamos a meter también vamos a dejar un poquito lo japonés y le vamos a meter algo de Tailandia. ¿Por qué? Eh, pues porque sí, fíjense, hay que hacerlo variadito también. Los os invito a que nos sigan en redes xfm y a mí me encuentran como opakinpop. Que por cierto, he estado subiendo videos contenido corto, pero muy interesante si les interesa, pues bueno, vayan a mis, eh, a mis redes sociales ahí van a encontrar videos, muchísimos videos y pues pueden maratonear, esa es la recomendación de hoy marato, Maratonen con contenidos cortos por ahora, vamos a escuchar lo que tenemos para hoy.
0: Dos miembros de NCT le dicen adiós al grupo un integrante de Exo pide disculpas por unos calcetines te contamos más adelante y Sansi nos platica de una película la tailandesa llamada Hunger, que trata sobre chefs y cocina. ¿Valdrá la pena? Y comenzamos con música
1: de Cart, porque estos chavos están de vuelta, y lo hicieron con una gran canción, con un estilo fuerte y un pop hipnotizante. La verdad, gran, gran canción. Ellos son Cart, y en todas partes, Ponte Exa.
0: k Exacto.
1: Continuamos con más de este programa a través de la gran cadena naranja, XFM y ay bebecitos, las bromas, una de las tantas malas decisiones que puedes tomar en tu vida es casarte y construir en la casa de tus suegras. O sea, sí, no es cierto Hombre, o sea, sí, la verdad sí Pero no es cierto, o sea, no, a eso no iba Una de las malas decisiones Es hacer bromas Delante de gente amargada Esas personas, créanmelo, no soportan La felicidad de los demás Y quien lo vivió fue Baekhyun
0: Hace unos días, el idol integrante de EXO Realizó un live donde platicó con sus fans Todo era risa y diversión Incluso te enseñó un par de calcetines blancos Hizo una reseña de lo cómodo que eran Y que los tenía porque eran un regalo Los fans le preguntaron que dónde los había comprado Y él bromeó diciendo que estaría padre Hacer un pedido en grupo Que si lo hiciera, ¿cómo sería? ¿A nombre de Baekhyun? ¿Y cómo los repartiría? Todos estos comentarios los hizo de broma Pues a algunos no les hizo gracia Y lo empezaron a señalar de usar a sus fans Para ganar dinero vendiendo calcetines sí no les pareció la broma porque, según ellos, el idol estaba usando su fama para abusar de sus fans y comprar calcetines.
1: Ante esto, Behun de una declaración y una aclaración que todo era chiste, que nunca fue la intención que los amargados le encontraron y que solo estaba contando algo normal que le pareció ocurrente y que empezó a hacer una broma sobre eso. Yo digo, ¿en serio? Ya no sabemos. Ni, ni ni separar lo que están diciendo de broma. ¿A fuerzas todo no lo tenemos que tomar personal? ¿En serio? ¿A estas alturas ya hemos llegado? ¡Ay, Dios santo! Behune, yo te entiendo, tienes todo mi amor. No solo por esto, desde antes, pero ahora más que nunca te comprendo. Pero yo quiero saber tú qué piensas, qué pasa en tu mente, si estás de acuerdo o no, si eres de los feliz o de los amargados y si estás amargado, ¿por qué? En arroba xfm y en arroba Opa Kim Pop. Por ahora vamos con esto de Baekhyun y en todas partes... Pontexa. A ¡Ah, las separaciones! Buenas cuando son de tu pareja toda tóxica o malas... ...si es de tus dientes y estás pareciendo a Bob Esponja. Y raras cuando se tratan de idols y grupos de K-pop. Pues esto le pasó a Sunshine y a Shotaro de NCT.
0: Esta semana, SM Entertainment publicó un comunicado de prensa... ...donde informó que a partir de este momento... ...estos dos idols ya no formarán parte de NCT. Estos chicos ingresaron al grupo en el año 2020... Pero las decisiones se han tomado Ahora estos idols harán una carrera por separado Y serán incluidos en un nuevo grupo O al menos, es lo que se sabe hasta ahora
1: SM pidió apoyo y comprensión a los fans por esta decisión Pero habrá una nueva división de NCT Que supuestamente ahora sí ya es la última Pero con miembros japoneses Por ahora vamos a escuchar a NCT 2020 Esto se llama Resonance Y en todas partes, Pontexa
0: Exacto.
1: ¿Sabías que hay una baja alarmante
0: en la tasa de natalidad en Corea del Sur? De acuerdo al último reporte, en marzo registró una baja del 8.1%, siendo el mes... Pero eso no es todo, pues de acuerdo a la estadística, este porcentaje seguirá aumentando, lo que generará una crisis al haber muchas personas ancianas y pocas jóvenes.
1: Por ahora vamos a un corte y al volver hablamos de la película tailandesa Hunger.
0: Exa K-Pop
1: Mis bebecitos, bebelines, ya estamos, de regreso con más de este programa que se llama Exa K-Pop Y sí, ya llegamos a la mitad de este programa Pasa demasiado rápido eh, A toda la gente que escucha, que está escuchando, es que es, en verdad, esto es magia pura Hay unos que nos están escuchando en vivo, pero hay otros que están escuchando esto mismo en un futuro O sea, nosotros podemos viajar en el futuro porque lo escuchan en el podcast En su plataforma favorita es búsquenos como Exa K-Pop Si nos estás escuchando en podcast una nombre no, del playlist que te has perdido Pura joya de canción Pero es que aquí no podemos poner Si me estás escuchando en podcast No lo podemos poner porque pues lo bajan Pero si nos estás escuchando en radio o en internet Pues sí, disfrútalo <risa> Por ahora, vámonos con esto
0: animexa con lu
1: y le damos la bienvenida a una personita que, como siempre, nos viene a ilustrar con su conocimiento. Con nosotros, mi waifu Sansi, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias. Hoy es una edición especial.
1: Ya, ya sea, ¿era necesario que estuvieras ya aquí? Ya hacía
2: falta, ¿no? Ya hacía falta también hablar de algo diferente, pero a la vez similar.
1: Y es que hoy no, tienes toda la razón, hoy no hay animexa, nada más lo pusimos por trámite, pero lo vamos a cambiar por tailandexa, porque vamos a hablar de una película que se llama Hunger, se estrenó este año, y básicamente, ¿de qué trata Weifu?
2: Para mí es un thriller culinario, así como se escucha, pero básicamente la trama es la historia de tres chefs que tienen una ambición. Hay unos que quieren salir de la pobreza Hay alguien que quiere ser exitoso Y hay alguien que nada más quiere seguir en la cima Todos ellos tienen una ambición que bueno o malo? les va a traer problemas en su futuro, porque sabemos que el éxito significa quedarse solo. Y esto es algo que vamos viendo reflejando en esta película, porque a través de la trama, eso sí, es muy larga. Ya saben que las mejores cocinas o los mejores platillos llevan tiempo de cocción y son dos horas diez minutos. O sea, es muy sí. larga, pero realmente es muy buena, porque todos estos personajes vamos viendo cómo detalladamente van perdiendo ellos mismos Se van perdiendo Entre la trama ¿Por qué? Por su ambición
1: Por la ambición Por el ego de, de, Entonces se pareció Muy buena o sea, Esa es
2: la A mí me gustó muchísimo Yo le pongo Ya le voy a poner La calificación, calificación de una vez ah, Le hombre. pongo de un 9 De un 10 Porque hay una cosita Que no me gusta Pero te lo voy a explicar ¿Por qué? A ver Tenemos en cuenta Que Tailandia Es los dioses Del Boy Love Las series que hacen Son muy románticas En Boy Love Y creo que Ese es su mero mole porque estamos hablando de comida. Entonces, aquí...
1: Bueno, se comen entre ellos en el Boy up. <ríe>
2: Exactamente, <ríe> se comen bueno, ni modo. entre ellos, Pero aquí yo sentí muy forzada una relación amorosa entre dos personajes principales. Si lo quitas, no pasa nada, pero si lo dejas ahí, son cinco minutillos que digo, mm, me los salto mejor.
1: A mí la película, la verdad, es que me pareció bien. O sea, uh. me... ¿Por qué? Mira, de entrada yo no, nunca había visto una película de comida, de comida o sea, que, okay. que la trama principal fuera sobre la comida y el mundo de la comida, de restaurantes y todo ese show, ¿no? Me gustó, la verdad es que de entrada sufrí mucho con la película porque todo se me antojaba, ¿Sí? lo podía oler, las tomas son muy buenas, la carne, los videos, y era como... ¿Te acuerdas que está de, ay, ya vamos a comer, qué vamos a comer? La verdad, eso sí está bien. No la vean eh, con hambre. Sí, no, coman antes o llévense palomitas porque sí les va a dar muchísima hambre. Se antoja. Aquí sí se aplica el súper, se antoja. Pero, pero, no sé, siento que la historia en sí no está tan mala, pero, ojo, uh -huh. es tailandesa. Entonces, hay algunas cosas que sí son muy cinematográficas que si sí dices, y se pasaron. Y hay otras como... ...que es lo básico tailandés... ...que es esta narrativa como de telenovela... ...de capítulo de La Rosa de Guadalupe... ...que de romantizar la pobreza... ...romantizar los odios... ...romantiza, romantiza muchas cosas... ...que terminan romantizando en como dice el dicho... ...La Rosa de Guadalupe, Mujer... ...Casos de la Vida Real... To, ...cualquier telenovela... ...a mí eso es lo que no me gustó... ...y me resulta ese contraste... ...porque al final de la película vemos una crítica social... ...a través de la comida... Uh -huh. ...me pareció muy bueno... Y tiene como esos desplantes, esos guiños cinematográficos, pero solo se quedan en eso, en guiños. Entonces, creo que es una película llevadera. A mi punto de vista es llevadera, está padre, pero no más.
2: No lo sé. Sí, porque a mí me parece así. Siento Hasta que. Hasta el
1: final, con el otro. Que el tema
2: culinario actualmente está muy de moda porque también hay otra película en Netflix que se llama El Menú. Entonces. Esta crítica, lo que tú dices del mensaje de cómo hacer la crítica entre la diferencia entre los probes y la alta sociedad es con la comida, es un tema pues diferente porque sí es muy notorio, o sea, sí es muy notario, pero creo que al final a mí lo que más me gusta de esta película no es esta diferencia entre la pobreza o no es esta ambición que te lleva a perderlo todo o a perderte a ti mismo, sino más bien es de saber qué es lo que uno tiene hambre de. O sea hambre de, ah, que bueno, ser, la hambre es de éxito, hambre de qué, hambre de que los demás te quieran a ti. O sea creo que eso es lo que los diálogos que manejan son muy profundos y están muy padre, sobre todo como porque tratas de entender al personaje principal, al chef Paul, que él es como el chef de un Michelin, por ejemplo. Entonces tratas de entenderlo a él, pero no le llegas al corazón, no le llegas por nada hasta que hay algo que haces a catarsis en él y sabes por qué es así.
1: Sí, ese, esa premisa está buena. Hay un discurso del chef principal que dice sobre el por qué él es así y todo, está bien. Pero luego hay otras cosas que contrastan así En el luego luego en la siguiente escena. No voy a spoiler, pero hay una escena donde... Hay una escena de una detención y es como, ay, no me... Claro que podría saberse porque eso pasaría en una telenovela. Pero volvemos es a lo mismo.
2: Pero la escena, asiática, es la escena asiática.
1: Están en una competencia Buenísima. gloriosa. Las o sea... escenas gloriosas. Te hace, es, una, es una
2: película que te hace sentir incómodo al momento de las personas que están comiendo, ¿por qué? Porque lo hacen de manera salvaje, porque utilizan la comida para decir si son matones, utilizan la comida para decir si son personas superficiales o utilizan la comida para decir si son personas pobres, entonces estas escenas te ponen incómodo.
1: A mí me incomoda, fíjate que no, que no mantengan el ritmo de cine También. y que se vayan a telenovela. Es mi única queja. Yo lo veía y decía... Si me preguntan la reseña, mi waifu lo hizo muy bien, pero yo les diría, son cinco capítulos de La Rosa de Guadalupe unidos con bonita estética. No más. ¿Recomendar ver?
2: Sí. Sí. Para abrir sus horizontes, porque hay muy pocas películas tailandesas y para que seamos bueno, algo diferente sí. de, de un Boy Love. Entonces creo que está muy bien. Bajada el solo tema te y muy buenas escenas. Entonces, véanla.
1: Sí, solo por eso. Porque además no vemos algo de comida. Ajá. Que no sea Masterchef o que no sean competencias tal cual como Es que reality ajá, shows. No, no se lo
2: imaginen como Masterchef. Porque los sí, no, no Master. Shots son uh, close-ups bellísimos, bellísimos de toda la comida que realmente me apasiona. O sí. sea, me apasioné por la comida de ahí.
1: Ay, ya, de, de acordarme de la carne esta que hacen. Es que no les quiero rico, dar spoiler sí. Pero si tienen un fin de semana, o tienen un tiempo libre. Veanlo, consideren que también dentro de lo feo, es larguísima, es larguísima, dura dos horas y cacho. Tienen que darse tiempo, pero véanla para ampliar un poquito más este, este discurso. Waifu, muchísimas gracias por habernos acompañado, un gusto como siempre que estés aquí con nosotros.
2: Muchas gracias, recuerden seguirme en arrobasansilu en Facebook, Instagram y Twitter. Y
1: es que ya sube videos también, a ver... no De hombre, comida. De comida. <risa> ya lo voy a hacer, cocinando? Ya.
2: Yo cocinando No, ya ya El arroz frito Porque ese El arroz frito Es una premisa Dentro de esa película Fíjense
1: Ah, sí es cierto ¿Cómo cocinar el arroz frito? Dieron un tip Bueno, se los sí. adelanto Es hacerlo con sobras
2: Sí <risa> Es lo
1: típico ¿No? La receta
2: es típica, claro que sí.
1: Es hacerlo con sobras de arroz Pero bueno, vean La, la película se llama Hunger O Hambre o Hambre Ah, ah, sí, hambre en... Uh -huh. Sí, ¿no? Y la pueden encontrar en Netflix. Es tailandesa y dura dos horas. Por ahora, vamos con música y en todas partes... ¡Ponte K-Pop. K-Pop. Exa. Exa. Y es así como llegamos a la parte final de este programa, porque sí, todo se acaba. Hasta el amor se acaba, la vida se acaba, todo tiene un fin y este parece ser que es el final de Exa K-Pop. Muchísimas gracias, en verdad, a todos ustedes por haberme acompañado. Espero y deseo de todo corazón haberles hecho pasar un momento agradable. Pongan ya ustedes que si no los hice felices por al menos... Por lo menos les hice compañía y por lo menos les puse sus canciones favoritas. Gracias en verdad de todo corazón a la gente que siempre nos, nos escucha y nos acompaña en el Estado de México, Ciudad de México, Celaya, Piedras Negras, Ciudad Victoria, Irapuato, Acámbaro, Guadalajara, Quito, República Dominicana, Mérida y a todos los que nos escuchan a través de exafm.com. Yo soy Opa Kim, como siempre les digo, cuídense mucho, tomen agüita, sean felices, mucho poco, pero tengan la bondad de ser feliz. Cuídense y nos vemos en el próximo programa. ¡Anion!
0: Esto fue Exa